0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce podcast business marketing de l'agence Markson. Aujourd'hui, nous allons parler de l'absence de réseaux sociaux dans le marketing des marques. Pour m'accompagner, on est avec Alexandre, Bonjour. Héloïse et, et moi je suis Marie, chef de projet chez Markson. Alors, on va commencer par parler de l'exemple de la marque Lush euh, qui a choisi délibérément de se retirer des réseaux sociaux, pas seulement euh, de ne pas y participer, mais de retirer tous les comptes qu'ils avaient euh, sur leurs différentes plateformes. C'est un choix à la fois euh, stratégique et aussi euh, de ciblage de santé mentale pour euh, leur euh, cible principale, qui sont les adolescentes. Euh, et
1: Eloïse va peut-être nous en dire un peu plus sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, la marque Lush, qui est une marque britannique de cosmétiques et particulièrement de, de produits de bain, euh, a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux, sauf... Euh pour les réseaux de Twitter et YouTube sur lesquels elle, elle souhaite conserver son contenu. C'est assez ironique pour une marque qui s'est fait initialement connaître sur les réseaux sociaux. Euh, elle explique son choix notamment par euh, sa communauté qui est principalement une communauté jeune en fait et euh, donc particulièrement présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas euh, justement un peu paradoxal euh, de, de cibler une cible qui est
0: justement sur les réseaux sociaux euh, et décider de, de se retirer de ça Comment ils, ils vont
1: interagir Comment ils, ils vont communiquer, du coup, leur marque euh... Alors, la marque cherche quand même toujours à être présente auprès des influenceurs et des ambassadeurs. Donc, elle va quand même s'assurer de sa présence par des hashtags, par le fait qu'on parle d'elle, notamment sur les réseaux sociaux, malgré qu'elle ne crée pas du contenu elle-même.
2: Ouais, OK, parce que peut-être ce serait justement un risque à ne pas être présente du tout sur les réseaux sociaux, sachant que sa cible principale, euh, comme tu l'as dit, sont les adolescentes principalement. C'est une population qui consomme euh, énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ne pas y être, ça va être un risque, parce que je pense bien que les concurrents, ils vont pas se gêner. Ils vont continuer de communiquer sur les réseaux sociaux et euh, du coup, potentiellement, euh, leur prendre des parts de marché euh, grâce à ça.
0: Est-ce qu'on peut pas penser, euh, je me fais un peu l'avocat du diable, euh, mais que finalement, forcer les adolescentes à suivre des Instagrammeuses euh, qui vont justement aller vers un style de vie, un mode de vie, qu'elles vont perfectionner, en tout cas elles vont donner cette image de perfection, souvent avec euh, bah, en choisissant de montrer leurs séances de sport, leurs vacances à Ibiza, euh, tout ça, plutôt que de d'orienter les adolescentes sur un contenu purement marketing de la marque où elles peuvent vraiment maîtriser l'image de de ce qu'ils vont montrer aux adolescentes, est-ce que finalement ils les orientent pas vers un contenu qui est presque plus dangereux que celui qu'ils voulaient le, leur faire éviter?
1: En termes de contenu, je pense qu'ils vont rester sur un contenu inspirationnel et ils vont rester assez proches de leurs valeurs de base, en fait, puisqu'ils ont des valeurs éthiques. On peut rappeler justement le respect des, des animaux et dans leurs conditions de fabrication pour leurs produits. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment de revenir à quelque chose de plus authentique, d'arrêter une course aux like, aux algorithmes sur les réseaux sociaux pour simplifier vraiment la vision de la marque. Après, on peut aussi souligner le fait que cette marque existe depuis un certain nombre d'années, donc elle bénéficie d'une notoriété. Euh, ce qui, je pense, serait difficile à faire euh, pour d'autres marques.
0: Est-ce que, euh, si on réfléchit d'une manière plus générale, aujourd'hui, il y a d'autres marques qui ont euh, soit décidé de ne jamais se positionner euh, sur les réseaux sociaux, soit fait le même choix que Lush, qui est euh, de se retirer Sachant que Lush, dans euh, la façon dont ils, ont, ils se sont retirés des réseaux sociaux, ils ont vraiment euh, pris la décision d'en de, faire un communiqué de presse et d'en faire quelque chose euh, qui, est, en soi, est une action marketing. Donc peut-être que c'est pas tout à fait euh, désintéressé, ce retrait, euh, mais peut-être qu'il y a des marques qui, elles, euh, ont, ont décidé d'évoluer, en tout cas dans leur relation avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des exemples en tête
1: alors après des marques qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux, il y en a quand même un certain nombre aussi, on peut penser aux marques notamment de cigarettes, d'alcool aussi qui sont fait connaître d'une autre manière. Je pense à des marques d'alcool qui ont diffusé leur logo sur des t-shirts ou ce genre de choses auxquelles on peut penser. Euh, il y a d'autres marques par exemple Apple qui est présente sur tous les réseaux sociaux mais qui ne communique pas en fait, elle communique simplement sur ses nouveaux produits mais ne produit pas de contenu en tant que tel. Donc on peut penser à ces marques-ci justement qui sont présentes ou ne le sont pas et mmh et, euh, et dosent justement leur communication. Effectivement,
2: des fois, donc, euh, quand tu parlais pour l'alcool le, ou les cigarettes, c'est peut-être plutôt pour des raisons euh, légales, elles ne mm -hmm. peuvent pas forcément faire tout ce qu'elles veulent. Et euh, là où je vais te rejoindre, Marie, sur euh, ce que tu disais, que euh, c'est peut-être euh, voilà, pour... Euh, ils ont communiqué dessus, euh, pour faire parler, est-ce que ça peut être juste euh, un coup marketing, un coup de com, ou est-ce que euh, c'est réellement derrière euh, vraiment... Euh, euh, juste pour euh, montrer euh, leur éthique, mettre en avant leurs valeurs. Euh, peut-être ce qu'il va falloir voir euh, dans les dans les semaines, dans les mois, années à, à venir, c'est peut-être est-ce euh, qu'il va y avoir des actions qui vont avec ça ou est-ce que c'est juste on se retire pour faire parler un petit peu, mais après on continue quand même euh, les, euh, les contrats avec les influenceurs, etc. Euh, je pense que de mon point de vue, ce qui aurait pu être intéressant plutôt que on va dire d'abandonner véritablement les réseaux sociaux, ça aurait peut-être été de, de créer un contenu de qualité, parce que de dire, voilà, les réseaux sociaux sont néfastes pour les adolescents, les adolescentes, euh, bah c'est probablement vrai. Il y a des études qui commencent à sortir. C'est vrai qu'il euh, y a une prise de conscience aussi là-dessus. Mais euh, est-ce que euh, c'est vraiment la, la bonne chose que d'abandonner, de se dire, vu que les réseaux sociaux sont néfastes, on ne les utilise plus. Euh, c'est trop dangereux. Mais bon, on continue quand même d'être présent dessus via des influenceurs, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu dire? Euh, le contenu qui est sur les réseaux sociaux n'est pas forcément le bon pour notre cible pour les, pour les adolescents, pour leur santé mentale etc on va plutôt faire un contenu constructif euh, plus intéressant, de qualité pour, euh, pour essayer de, de changer les réseaux sociaux et de faire qu'ils soient justement euh, moins néfastes
0: Peut-être euh, aussi en prenant part à tout le mouvement euh, Body Positive qui est euh, très très présent sur Instagram en ce moment, justement sur l'acceptation de soi, euh, sur le... il y a aussi tout un, un travail auprès des Instagrammeurs qui montrent un petit peu euh, d'autres aspects de leur vie que euh, tout ce qu'ils trouvent euh, merveilleux, en fait, tout ce qui fait du like. Hein. Euh, ça, c'est quand même une tendance qui se développe beaucoup ces deux dernières années. Effectivement, il y avait peut-être un petit peu de, de contenu ou une présence à faire euh, sans se retirer complètement, qui soit justement de proposer du contenu qui est adapté justement à leur, euh, à leur cible, aux adolescentes euh, et aux adolescents, sans euh, être dans cet excès. Euh, de se retirer. Peut-être qu'il y avait un juste milieu et, et presque pr être dans la prévention au niveau de leur euh, de leur public en disant voilà on sait que notre audience euh, ça va être euh, des jeunes donc on adapte ça et on, on est sur un message qui va les aider à à bah, voilà avoir confiance en eux à se sentir bien à, euh, à peut-être aussi les, les alerter sur certaines choses plus vastes qui peuvent les concerner le harcèlement le cyberharcèlement notamment sur les réseaux sociaux c'est c'est mm -hmm. vraiment un, une problématique au niveau de la jeunesse euh, peut-être qu'ils avaient une responsabilité là-dessus qui, qui renie quelque part en, en se retirant des réseaux sociaux
2: ouais, c'est possible effectivement Là on a peut-être un peu le, justement l'impression le, Qu'on se dit bon bah les réseaux sociaux de toute manière euh, c'est mauvais Donc euh, on arrête plutôt que d'essayer de dire voilà on va on va essayer de faire changer les choses on va on va être plus positif dessus pour pour modifier bah, à la fois ils pourraient s'associer à plein de choses positives tu parles de mouvement body positive par exemple ils peuvent s'associer à ce genre de mouvement qui peut leur bah, ça ils peuvent s'associer à des bonnes valeurs, on va dire, avec ce type de mouvement. Et euh, en même temps, utiliser les, les réseaux sociaux dans leur, leur bon côté, on va dire. Et pas oui. seulement faire euh, voilà, euh, plein de partenariats, dire acheter nos produits et, euh, et c'est tout, on va pas plus loin. Et donner vraiment du sens à leurs leur produits, à leur communication. Oui. Après,
1: c'est vrai qu'en termes de psychologie, on touche à des concepts qui sont beaucoup plus vastes, comme la frustration de se comparer aux autres parce que les réseaux sociaux, on est ouvert au monde entier. Donc forcément, on va chercher les meilleurs sur le marché et on va se comparer à eux. Donc ça crée des frustrations chez les jeunes. Euh, et beaucoup de dangers au niveau psychologique, euh, qui sont parfois irréversibles aussi. Donc euh, je pense qu'ils ont assez joué sur cette notion-là, en fait, de ne pas pouvoir maîtriser seulement euh, leur contenu à eux, mais plutôt les réactions des gens, le cyberharcèlement, on en parlait juste avant, et euh, tout, ce qui, tout ce qui est autour, en fait, de, de leur compte à eux ce qui peut se trouver sur, le, sur les réseaux
0: donc l'idée c'est un petit peu de se projeter sur euh, est-ce que euh, c'est à l'utilisateur de, de choisir ses contenus et de choisir de s'abonner ou pas à ce qui euh, le touche euh, à ce qui peut le, le, peut-être le mettre mal à l'aise ou est-ce que euh, les marques présentes sur Instagram ont une responsabilité justement de, euh, bah, de, de, de proposer cette diversité de, de faire attention à leur contenu euh, comment on se, on se place en fait là-dessus est-ce que c'est à l'utilisateur d'être sensible ou pas de dire je me désabonne parce que ça me met mal à l'aise Ou est-ce que c'est à la marque de, de dire moi, euh, même si ma cible ça va être par exemple les jeunes femmes de 20 ans, très athlétiques, euh, je pense par exemple à Ocean Napart hein, qui montre pas beaucoup de diversité, hein, qui est quand même une marque de leggings et tout ça, et puis qui est vraiment dans le truc de euh, la, la femme typique euh, fantasmée, très mince, très grande, avec des grandes jambes. Euh, est-ce que ça c'est... Parce que leur cible c'est ça, ils produisent ça, ou est-ce qu'ils ont une responsabilité quelque part de quand même, être un peu plus sur la réalité.
1: Après, c'est vrai qu'on peut y sensibiliser quand on a une cible qui est un peu plus mature, quand on a une cible qui est particulièrement jeune, c'est peut-être un peu plus compliqué euh, de tourner la tendance.
2: Ah, effectivement, elle a peut-être déjà euh, des choses préconstruites, euh, mm -hmm. un imaginaire euh, qui est peut-être plus fort... Euh peut-être des jeunes qui sont j'ai pas envie de dire influençables mais peut-être plus sensibles vraiment à l'image comme tu dis un public qui serait plus mature éduqué ça. à ça après là où, où les marques vont pouvoir se positionner c'est peut-être bah, déjà essayer de, de connaître vraiment leur cible parce que j'imagine bien que c'est pas parce qu'une marque fait des leggings qui sont faits pour euh, leur cible principale ça va être un profil bien particulier mais je pense bien que leurs acheteuses du coup principalement euh, sont pas surtout euh, des, des, jeunes, des jeunes femmes qui sont forcément très grandes très athlétiques j'imagine qu'il y a aussi des profils euh, assez différents donc euh, ça pourrait être intéressant aussi pour ces marques de dire euh, ok alors on fait des, des équipements de sport sportif donc euh, c'est quand même des, voilà, des, des profils plutôt athlétiques des gens qui font du sport mais, euh, mais également on sait que de base de toute manière tout le monde n'est pas comme ça et, euh, et que avant d'y arriver euh, les gens ont des profils assez différents donc peut-être pouvoir le montrer aussi et donner envie justement aux personnes qui n'ont pas ces profils de base euh, bah peut-être d'utiliser leurs produits, de, de faire du sport pour atteindre leur idéal personnel mais qui n'est pas forcément d'être le plus mince possible ou le plus beau possible par exemple.
0: Il y a, euh, je pense par exemple à Nike qui est quand même une marque de sport et, et qui est même dans le sponsoring sur certains athlètes qui justement depuis à peu près un an a pris vraiment un virage euh, très féminin euh, de euh, justement redonner confiance aux femmes et qui fait des vidéos très inspirationnelles et qui montre des athlètes et des sportives qui sont très très différentes euh, et qui a bien compris qu'il y avait un, un en tout cas un créneau euh, à marketing sur lequel il faut aller parce que Là, on parle du body positive et on parle de l'importance des réseaux sociaux et de et la responsabilité. Mais il faut se dire qu'il y a aussi, dans ces mouvements-là, euh, un peu un effet greenwashing qui est maintenant, euh, c'est un peu la tendance d'être là-dedans. Euh, c'est important de montrer, alors on parle là des vêtements, mais voilà, d'être de, de, très dans ce, dans ce truc, de montrer de la diversité, quelle qu'elle soit. Euh, et finalement, qui manque peut-être d'authenticité sur certaines marques parce que euh, aujourd'hui ça ne se fait pas de... de de rester dans cet idéal et il euh, y a la marque Victoria's Secret par exemple qui est complètement en train de s'écrouler parce qu'ils ont fait euh, ce choix il y a déjà quelques années de dire nous on est dans un fantasme on vend ça et on ne changera jamais nos mannequins et qui s'est pris un tollé et d'ailleurs depuis 2-3 ans ils font plus leur show euh, qui était quand même un truc euh, annuel dans, dans le monde de la mode assez euh, spectaculaire euh, parce qu'il n'y a plus personne en fait et euh, du coup, il faut aussi, euh, je pense, trouver la part des choses sur cette communication et tout ce marketing qui est fait entre un peu l'authenticité, les marques qui ont ces vraies valeurs-là, peut-être comme Lush qui dit « Ok, on fait un coup marketing, mais fondamentalement, on pense à la santé de, nos, de, nos, de notre public ». Et puis euh, des marques qui sont bah, comme Nike par exemple qui à mon sens a pris un virage intéressant au niveau marketing mais qui reste marketing parce que euh, c'est un discours qu'ils n'avaient pas du tout du tout ces dernières années et depuis qu'on est un peu dans ce truc de la féminité, le, le, le féminisme qui a arrêté d'être un gros mot, euh, toute ce, cette histoire de montrer plein de corps différents, ils se sont placés sur ce marché. Euh, donc il y a plein de choses à voir là-dessus mais est-ce que si on sort un peu des réseaux sociaux si on revient sur notre, euh, notre cas de Lush euh, maintenant une fois qu'on a parlé de cette histoire de réseaux sociaux et de responsabilité si une marque décide de très peu traiter les réseaux sociaux où est-ce qu'ils vont agir en fait à part ça Comment ils ciblent C'est euh, euh, qu qu quoi leur levier marketing finalement en dehors de, des réseaux sociaux
2: mmh, C'est ça et je pense que euh, dans tous les cas euh, les réseaux sociaux euh, vont pas pouvoir être euh, dispensables complètement. Tu le disais, Héloïse, euh, même si Lush quitte les réseaux sociaux, ils font plus de, de contenu euh, sur leur page, euh, sur les réseaux sociaux. Ils vont quand même communiquer via des influenceurs. Ça montre peut-être quand même que les réseaux sociaux, euh, ils savent que s'ils y sont pas, ils vont être morts, ils vont pas pouvoir toucher leur cible euh, mm -hmm. ou très peu. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, euh, je pense. Alors tu nous diras Héloïse si je me trompe, mais à mon sens je dirais que ne euh, pourraient pas s'en passer vraiment euh, complètement. Ils se rendent compte que euh, même en y étant moins, il faut quand même qu'ils continuent de communi communiquer dessus, car leur cible est présente vraiment dessus. Euh, Ce n'est pas parce que euh, quelques marques vont, euh, vont arrêter de communiquer sur les réseaux sociaux euh, pour différentes raisons euh, éthiques que les jeunes vont vraiment arrêter du jour au lendemain d'aller sur les réseaux sociaux. Les, zones, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, et euh, j'ai envie de dire même de, de plus en plus, sur différents réseaux sociaux aussi, et donc, je pense pas que les habitudes de consommation vont changer comme ça. Et les marques doivent bien, au final, vendre leurs produits, hein, même si elles peuvent être engagées de différentes manières. Leur but, c'est quand même de vendre leurs produits, de toucher leurs cibles. Donc, il faudra qu'elles trouvent des moyens d'y aller. Après, la question, c'est est-ce qu'il y aurait d'autres leviers vraiment sans utiliser les réseaux sociaux
1: Après, là, on voit du coup que l'influence va rester importante et les réseaux sociaux, comme je disais juste avant, ils vont continuer de quand même vérifier la notoriété de la marque au travers des hashtags, des... Des, différentes, euh, comment dire, des différents partages par les influenceurs et des ambassadeurs en fait, qu'ils ont et qui garderont en fait, de nombreuses années encore, je pense. Euh... Après, au niveau des autres leviers, donc on parlait des, des marques qui n'étaient pas présentes sur les réseaux sociaux. Donc on parlait justement de tout ce qui était marchandises, euh, donc, euh, produits à l'effigie en fait, de l'entreprise. Euh... Finalement, quand on touche à une cible qui est jeune, il n'y a pas tant de leviers que, hormis les réseaux sociaux euh, qu'on peut vraiment s'approprier, je pense.
0: Alors après il y a un truc qui est euh, très ancien, c'est le bouche à oreille, c'est euh, pourquoi les jeunes fument des cigarettes, parce que leurs copains ils fument des cigarettes. Euh, finalement il y a aussi euh, ces marques là qui se positionnent, l'alcool, les cigarettes dont on parlait tout à l'heure, c'est des marques qui ciblent beaucoup beaucoup la jeunesse, parce que leur cible principale, globalement, si on regarde les, les, en tout cas par exemple en France, les fumeurs de cigarettes c'est principalement des jeunes, il y a vraiment un effet 30-35 ans euh, vers un, une baisse de consommation de la cigarette, voire une tentative d'arrêt plus ou moins efficace, mais euh, l'idée c'est de se dire que pour que eux ils aient des fumeurs après qui soient dans la durée, ils ont besoin de cibler euh, ce qu'on appelle le, le collège-lycée finalement ces ces ados là. Et euh, comment ils les atteignent alors qu'il n'y a pas de pub sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de marketing, c'est interdit de faire de la publicité même indépendamment des réseaux sociaux parce que euh, finalement il y en a un qui va fumer ça et puis euh, et puis finalement ça le copain le copain le copain. Donc ce cette présence là sur ces produits qui sont nocifs c'est quand même un exemple qu'il euh, y a des leviers marketing c'est même plus du marketing c'est finalement on peut se faire connaître et on peut euh, promouvoir son produit sans faire de publicité euh, sans être présent Genre, maintenant c'est même interdit avant ils, ils, achetaient, euh, ils faisaient du sponsoring par exemple sur des matchs de foot il y avait les marques, les Marlboro et mm. tout ça aujourd'hui c'est plus le cas euh, ils n'ont même plus le droit de passer à la télé et pourtant c'est des marques qui ne sont euh, pas sur le déclin Certainement un peu, peut-être moins de chiffre d'affaires que les années où, euh, où effectivement, on pouvait fumer dans le train et tout ça, mais c'est quand même encore des marchés qui sont
1: très lucratifs. C'est vrai qu'il y a un effet de mimétisme aussi, je trouve, et un effet de masse, parce que je peux penser euh, par exemple au End spinner euh, qui a été à la mode, euh, pourtant il n'y a pas eu vraiment de communication là-dessus en fait, ça, ça a simplement été du mimétisme et une tendance qui s'est mise en place. C'était pas
2: une seule marque non plus euh, qui proposait ça, tout hein, tout on les fait un peu partout
1: donc, il y a, euh, y a des, des fois des leviers
0: euh, qu'on ne comprend pas toujours. D'ailleurs, le spinner, euh, moi, j'avoue que c'est euh, un mmh. mystère pour moi. Hein. <rire> c'est un truc comme les, les, les petits élastiques que les gamins, ils se sont mis à tout savoir, à faire des ouais. espèces de petits bracelets d'élastiques. Euh, ça, c'est un truc c'est apparu, disparu. On n'a rien compris à ce qui s'est passé. Euh, donc, voilà, des fois, il y, y a des tendances aussi qu'on ne voit pas forcément venir euh, et qui n'ont pas besoin toujours de, de ces euh, leviers marketing. Après il y a aussi des marques qui sont très très installées et euh, qui ont des réseaux sociaux mais qui à mon sens pourraient s'en passer. Je pense à des Ikea, à des Decathlon, euh, ça c'est des marques qui ont tellement euh, un marché vaste et qui sont tellement bien implantées auprès euh, de leur public euh, qu'aujourd'hui si elles sortiraient des réseaux sociaux je pense que ça n'aurait quasiment pas d'incidence sur leur vente.
1: Après, c'est vrai que Decathlon euh, cherche aussi à se diversifier en termes d'activité. ils cherchent notamment à devenir très indépendants, euh, et ils ont des applications de coaching aussi, donc ils cherchent vraiment à, à toucher de plus en plus de cibles. Donc ils ont tous leurs cours
0: en ligne aussi, euh, donc effectivement, ils ont une vraie présence sur les réseaux sociaux, et pour autant, je pense qu'ils sont capables de vendre sans ça.
1: Oui, ils ont une autorité qui est déjà en place, euh, notamment sur le territoire français, oui. Ouais. Ouais.
0: Après, l'international, c'est vrai que c'est un autre... Oui, oui, oui. Là, ils sont en train de s'implémenter au Canada. Je pense qu'ils ont besoin, pour le coup, de, de ça pour se faire
2: voilà La différence, ça va être justement, le, on va dire, la, les différentes tailles de marques, comment ils ont réussi à s'implanter sur leurs différents marchés. Euh, effectivement, Decathlon, ses réseaux sociaux, tout ça fonctionne très bien ensemble. Euh, S'ils ne les avaient pas, probablement qu'ils continueraient quand même à, à avoir euh, largement suffisamment de ventes, à mon sens... Euh, et euh, justement, là, pour les marques, ça va être peut-être la différence d'essayer de se dire est-ce qu'on euh, arrive à vivre sans ça Est-ce qu'on en a besoin Est-ce que ça va être notre outil principal et, euh, et pour le cas de, de marques, du coup, on va dire de, de secteurs à plus restreints, comme, comme Lush, par exemple, dont on parlait, euh, voilà, c'est peut-être des, des secteurs où les réseaux sociaux vont avoir. Plus ou moins d'importance aussi en fonction de la cible hein, des mois, des cibles très multiples variées donc il euh, y en a qui vont pas du tout utiliser les réseaux sociaux d'autres qui vont être euh, énormément sur les réseaux
1: sociaux ouais, et puis on bénéficie aussi d'une notoriété et quand même de un certain nombre d'années aussi d'ancienneté euh, que n'aurait pas une nouvelle marque qui s'implanterait sur le marché hein. effectivement et puis sur Decathlon je pense
0: qu'il faut pas oublier euh, et c'est le cas de, de plusieurs marques c'est que ce qui se joue pour les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux pour eux c'est pas forcément de la vente c'est vraiment le la, le branding et l'image de marque euh, c'est qu'ils vont vers justement quand je vois sur Twitter leur community manager qui a cette petite plume bien acérée mm -hmm. euh, et assez drôle finalement c'est justement ça ils vont vers ce, cette image de on est cool on est une équipe jeune euh, tout ça 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 joue sur euh, l'image de la marque et euh, et aujourd'hui, c'est vrai que, euh, indépendamment des ventes et indépendamment du marketing euh, pur euh, qui va vers euh, cibler pour du chiffre d'affaires, euh, les réseaux sociaux sont vraiment un moyen d'expression direct pour les marques pour s'identifier, euh, pour, pour euh, affirmer leurs valeurs, pour euh, se donner une vraie identité. Euh, et je pense qu'à ce niveau-là, en termes de branding, c'est assez compliqué pour une marque aujourd'hui de travailler sur cet aspect-là en se passant des réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il y a différents intérêts, il y a effectivement comme Loge qui va continuer à faire une sorte de publicité pour faire de la vente auprès des influenceurs et euh, il y a aussi tout un travail qui est décorrélé de la vente qui est comment on existe comment, euh, euh, qui sert aussi à, à être présent sur le marché indépendamment hein, de, de, de euh, de vendre, de dire, bah voilà, on, on existe, on est là, euh, on est cool, on est sympa. Euh, euh, je, voilà. Pour des Décathlon, en tout cas, c'est un peu ce, vers ça qu'ils vont. Euh, et puis, il y a des plus petites marques qui vont être juste d'affirmer euh, leurs valeurs et, et euh, ce qu'ils défendent.
1: Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué de mettre en place une identité, une personnalité euh, sans ce biais-là, mais... Actuellement, oui. En tout cas, pour une nouvelle marque qui s'implante sur le marché, oui, c'est compliqué. Hein. Je partage cette avis. Hein.
0: Est-ce que vous avez d'autres euh, exemples en tête que Decathlon, par exemple, qui travaillent euh, sur les réseaux sociaux essentiellement pour leur notoriété, plus que pour euh, faire de la vente
2: Il y aura peut-être des exemples, sinon, on va dire, les, les classiques euh, qui ressortent souvent dans les euh, quand on parle de community management, euh, Netflix, Burger King, oui. euh, qui communiquent énormément, euh, bah, notamment sur Twitter, hein, euh, dans l'instant, qui vont faire... Euh, beaucoup rebondir sur euh, sur l'actualité euh, et, et essayer de varier au maximum euh, le contenu. Alors, euh, je vois sur Twitter, par exemple, ça va être toujours, enfin, euh, très souvent, du coup, euh, du texte, mais ils vont essayer à chaque fois de trouver de nouvelles formulations pour essayer d'intéresser les gens. Alors, euh, ça tourne souvent autour de euh, leur contenu, leur série, etc. Mais à chaque fois, il y a vraiment beaucoup d'engagement derrière, beaucoup de gens qui commentent, qui aiment. Et, euh, et au final, euh, voilà, ça va pas être dans un but directement de dire... Euh, euh, regardez juste notre série elle est trop cool ça va être d'aller plus loin c'est euh, vous êtes déjà client chez nous euh, qu'est ce que vous avez pensé de cette série euh, on en parle ensemble euh, etc
1: il ouais. y a toujours une pointe d'humour aussi ils, ils cherchent toujours à non, produire vraiment, des ouais. messages quand bien même euh, assez viraux aussi et puis euh, qui font parler qui plaisent aussi et euh, ça
2: clairement c'est rendre de la notoriété euh, Qui font des euh, ils doivent faire des centaines de milliers d'impressions euh, quasiment tous les jours hein. c'est ça
1: pour des posts qui sont très simples hein, parfois ouais, bien hein, sûr et, ouais. Ouais. Donc cet esprit de communauté, en fait, qui fait que,
0: que ça fonctionne et qui ça. fait que les gens euh, participent aussi à la oui, marque. Un sentiment
1: d'appartenance aussi, surtout. Ouais. Ouais, ouais. Après, du coup, il faut faire attention à, à certaines marques, justement, qui cherchent à, à jouer sur cette pointe d'humour. On peut prendre l'exemple notamment de Danette qui finançait, du coup, euh, euh, ses tweets euh, pour pouvoir créer du buzz et finalement créer du bad buzz parce que le, ça ne plaisait pas, ça ne touchait pas la cible. Et, euh, et au contraire, en fait, ça décrédibilisait la marque.
2: C'est ça, et justement, il y a beaucoup de beaucoup de marques qui essaient de faire un peu pareil, justement, que Netflix, Burger King, parce qu'ils voient que ça marche bien, qu'il y a beaucoup d'engagement derrière, qui essaient d'être drôles. Et ils le font probablement d'une manière qui n'est pas la bonne. Et au final, voilà, souvent en sponsorisant des tweets ce genre de choses, et les gens au final, du coup, tombent là-dessus. Mais euh, ça les intéresse pas. Ils disent, euh, voilà, c'est des blagues, c'est pas drôle. Ça, ça touche vraiment pas le but, et ça fait même l'effet inverse. Au final, ça fait des gens qui se disent, mais pourquoi vous, vous sponsorisez ça Je tombe sur votre tweet euh, tous les jours. Euh, c'est pas ça. drôle. Et ça fait une... complètement l'effet inverse. C'est ça, on
1: développe Donc, une inversion pour la marque.
2: C'est ça. Fashion, Donc, ouais. c'est vrai que ça, c'est vraiment aussi un outil qui peut être très intéressant. De voilà, jouer sur l'humour pour avoir un peu de notoriété sur les réseaux sociaux. Mais il faut, il faut être vigilant et euh, on va dire vraiment, je pense, bien étudier sa cible pour savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle aime moins, pour ne pas faire ce genre d'erreur et ne euh, pas se retrouver dans des situations euh, qu'on préférerait éviter.
0: Je pense aussi, euh, dans cette idée-là, à toutes les pubs, par exemple sur Instagram, dans votre fil, quand vous avez des pubs qui viennent, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de recevoir la même pub tous les jours pendant euh, des semaines. Quoi. Et à, à dégoûter de la marque, -à, à finalement faire euh, cette petite démarche de dire « on clique, euh, on dit qu'on n'en veut pas » et puis euh, à ne plus vouloir euh, dire oh, « de toute façon, là, eux c'est mort, je n'achèterai jamais chez eux ». C'est
1: vrai, euh, ah bah, vrai qu'on avait abordé cette thématique dans ça. le précédent podcast, ça justement, genre, genre, où le Lucas… On disait dans, le, dans le podcast ouais. sur,
2: sur les ads, notamment, où on parlait de ça, que voilà, des marques euh, avec euh, trop plein de publicités, sponsorisées de partout, et au final, euh, on n'a plus du tout envie d'acheter la marque.
1: C'est ça. D'ailleurs, Lucas nous avait parlé de son expérience sur ouais, euh, ce podcast aussi. Je me
0: souviens. Et juste quand on, comme on parle du branding, on, on sort un peu des réseaux sociaux. Mais j'ai deux exemples en tête, moi, de marques qui ont très très bien euh, réussi euh, justement ce, ce travail-là. C'est euh, McDonald's et Adopt un mec qui font euh, du print sans mettre leur nom, et on sait que c'est eux. Et, euh, et ça je trouve que c'est très fort Parce que euh, c'est vraiment des marques Alors McDonald's c'est assez grand public Adopte un mec un peu moins euh, Et pour autant c'est quand même des marques Où euh, voilà, ils mettent des fois même pas un logo Et, euh, et n'empêche que ça marche quoi et donc ça, on est vraiment dans cette idée de, de, de tout ce travail de branding qui n'est pas que sur les réseaux sociaux euh, et qui euh, bah, montre que la marque, elle est solide et qu'au niveau du public, elle a bien, bien touché sa cible. Et finalement, le fait de ne mettre aucune marque sur, euh, par exemple, ces campagnes d'affichage print, c'est presque... Euh, Quelque part, tu fais partie du truc ou tu fais pas partie. Mmh. Si tu sais pas ce que c'est, tu pas la cible et donc tu n'es même pas touché par la publicité. Euh, si par contre, tu es capable de voir que ça, euh, c'est telle marque sans que ce soit écrit, euh, on en revient à ce truc de... Euh, on se sent un peu... J'en voilà, fais partie, partie ou j'en fais pas ça. partie. Et, et c'est assez, quelque part, culotté euh, des marques de, de, de faire ces, ces campagnes-là parce que tu fermes aussi la porte à tous ceux qui vont pas comprendre. Mmh. Et, euh, et du coup, j'imagine qu'il y a aussi pour eux, tout un travail qui, sur les réseaux sociaux avant de lancer ces campagnes d'affichage pour que la marque, elle existe et qu'elle soit quelque part ah bah dans notre tête. Tout à fait,
2: pour, pour se permettre ça, effectivement, mmh. il ne faut pas faire ça six mois après son lancement, que personne ne nous connaisse, sinon, je pense bien qu'il ne va pas y avoir ouais. beaucoup de résultats derrière, il faut déjà être bien implanté et Connu surtout, voilà la notoriété, ouais. c'est là qu'on la, qu la sent.
1: C'est vrai qu'autant McDo a cette notoriété, parce qu'ils sont présents depuis de nombreuses années, autant Adopte un mmh. Mec, c'est ouais, beaucoup plus récent. Et, mmh.
2: et pourtant, ça a l'air quand même de fonctionner pour eux. Hein. C'est vrai quand on voit mmh. des, des publicités... Euh...
1: C'est ça, avec mmh. les affiches de Petit il y, caddie, y a plus, euh, y a ouais, plus jamais leur nom.
2: Bien
1: sûr.
0: Merci beaucoup pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite éventuellement à aller écouter celui sur les ads dont on a parlé en fin d'enregistrement de, de, aujourd'hui. Euh, merci à tous pour votre écoute. Merci Alexandre. Merci. Et merci Héloïse d'avoir participé. Merci. Euh, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Business Marketing de l'agence Markson.